0: Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital.
1: Tú puedes ser creativo. Cuestiona tus creencias, tus modelos mentales, tus métodos anticuados, tus hábitos no adaptativos. Renuévate y reinventate.
0: Siempre que en un auditorio pregunto cuántas personas se consideran creativas, muy pocas manos se levantan. Al margen de la timidez o de la humildad que tenemos las personas, creo que la creatividad es una palabra que aún impone un poco y que parece asociada a una minoría, quizá más cerca del arte o del ingenio, especialmente en su entorno profesional. En este episodio intentaremos desmentirlo. La creatividad es una capacidad genuinamente humana que nos diferencia aún de las máquinas y que es posible, y cada vez más necesario, desarrollar de forma continua desde que somos niños. Para hablar de creatividad, hoy visitará Humanismo Digital Beatriz Valderrama, psicóloga de formación y con una larga carrera dedicada al desarrollo de personas y equipos. Especialista en temas como el coaching, mentoring, la motivación, la gestión del talento y la creatividad de la que hoy hablaremos. La creatividad, nos dice, reside en la cultura de las organizaciones y crecen entornos con seguridad psicológica en los que se permite y se nos invita a fallar con elegancia. Os dejo con Beatriz, que nos guiará en el camino para ser más creativos. Buenos días, Beatriz. ¿Qué tal estás?
1: Buenos días. Muy bien.
0: Bienvenida ¿eh? a Humanismo Digital ¿eh? Muchas gracias Nos ha costado un poco, por, por, por mi culpa, esta vez Por tu pero... agenda,
1: no por tu culpa, por tu bueno, agenda por... <ríe> Bueno, bueno,
0: ya sabes que esto de la agenda es una excusa presentable Y que es verdad que todos tenemos el tiempo comprometido en muchas cosas Pero, pero bueno, que, que con, con, ganas, con ganas de conversar contigo Y más después de enfrascarme en tu libro Así que nada, pues compartir un rato con algunas cuestiones que tengo para ti Podríamos hablar de muchas cosas contigo pero, pero te propuso y he escogido un tema que creo puede ser interesante Para las personas que nos, que nos escuchan Que no hemos tocado demasiado aquí, en este espacio eh, Que sería la creatividad Pero antes de entrar en materia Arrancamos siempre igual aquí Y es preguntándote quién eres, Beatriz A qué te dedicas ahora Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida
1: Muy bien eh, Bueno, pues tra- trataré de, de ser breve Dentro de, bueno, de, de toda la las experiencias que tiene uno en la vida. Bueno, yo empecé, eh, estudié psicología y mi primer trabajo fue en un centro eh, nacional de, de, se llamaba de iniciación al niño y adolescente al teatro. Ah, Y entonces, eh, bueno, tenía un jefe que era psicólogo también y era muy creativo. Y trabajábamos con algo que está ahora realmente muy muy en alza, eh, que es... eh, pues con las emociones, la corporalidad, la voz, la creación dramática, todo eso, ayudábamos a los, a los chavales a, a crear una obra de teatro y ponerla desde, desde cero y ponerla en marcha en un teatro con escenarios y con y con sus vestidos, etc. Y, y bueno, pues luego cuando monté eh, junto con mi, con mi jefe eh, montamos y otros socios pues montamos una empresa de software educativo que se llamaba alia en el año 81 me parece <ríe> sí, en el 81 o sea que éramos eh, pioneros totales eh, ahí hicimos pues eh, una serie de, de programas eh, eh, para enseñanza como juegos para enseñanza de la lectoescritura y también para para lógica matemática eh, todo jugando y tal que bueno que todavía están por ahí o sea estuvieron eh, funcionando hasta que bueno la tarjeta aquella del del pc todavía no existía los pcs o sea que empezamos no, no, con claro
0: ochenta y sí 83. y sí, sí sí
1: sí sí o sea empezamos con eh, con spectrum Commodore bueno. MSX, Astra y luego ya lo pasamos a, ya en el 86 o así, lo pasamos a a PC y también, bueno, el primer programa que hice fue uno para dejar de fumar que se llamaba Fumo Stop claro, vendimos uno porque personas que en España quisieran dejar de fumar en aquellos años tuvieran ordenador y además tenía que ser commodore 64, pues era complicado bueno, eh, luego después de eso eh, pues me dediqué a consultoría de formación, desarrollo de competencias, de inteligencia emocional, de soft skills y en el 2003 monté mi propia empresa que se llama Alta Capacidad y sigo haciendo ese, esos temas de desarrollo, coaching, mentoring, coaching de equipo, transformación en las organizaciones, digamos una vocación como psicóloga de desarrollo eh, y crecimiento de, de personas, de, grupos, de equipos y, y, y de organizaciones. En el 2008 llegó la crisis y aproveché para hacer aquellas cosas que no puedes hacer cuando tienes mucho trabajo, uh-huh. que es escribir libros y, bueno, pues ahí eh, escribí el de mentoring y coaching, el de motivación inteligente, luego creatividad inteligente y otros que después he ido escribiendo de, de coaching de equipos y de gestión del talento. ¿no? Eh, bueno, pues eh, los, los último, bueno, lo último también hice, eh, aprovechando la crisis, también hice mi tesis doctoral con un modelo de motivación que lo llamé rueda de motivos que bueno pues que lo validé con, el, con la tesis y que creo que es un modelo muy potente del que han salido pues, dos, dos cuestionarios el, el APM, análisis del perfil motivacional que está en que es que está es lo que validé con mi tesis y luego ahora acabo de sacar el test motor, que es un test orientado al, al desarrollo.
0: O sea, Beatriz, que llevas toda la vida diría pues eh, ayudando a las personas a conocerse mejor y a, y a crecer y aprender. Pues y
1: sí, que... eso es lo que me gusta, es mi pasión y mi y mi propósito de vida.
0: Fantástico. Es con lo fantástico, que me hace ella. feliz
1: y lo que se me da bien, parece.
0: Pues eso parece, porque hacer una actividad durante tantos años y además de manera tan prolífica, pues fíjate, tocas muchos palos, que me interesan todos ellos, la verdad, pero como te decía al principio, hoy me gustaría centrar la conversación en uno de esos libros que que tú escribiste y que que estoy leyendo además, me está está gustando mucho, que es Creatividad Inteligente, y que hablemos un poco de creatividad, un libro que escribiste con la editorial Pirámide, publicado en el 2021, y que hablas de un tema que está muy de moda, que lo ha estado siempre, Pero yo quiero preguntarte, pues a ti, que has escrito un libro y sabes un poco más de esto que muchas personas, ¿qué es para ti la creatividad y por qué crees que debería estar más presente en nuestras vidas?
1: Bueno, la creatividad es la capacidad que tenemos las personas para generar ideas y soluciones novedosas y útiles. Eh, Es una forma de pensar, para que nos ayuda a inventar, a a crear, eh, a a conseguir eh, resultados eh, es, es un concepto amplio, porque tanto puede ser, temas eh, resu- los resultados pueden ser tangibles, como inventos, <risa> o innovaciones tecnológicas, por ejemplo, como más intangibles, que puede ser una obra musical, una, una, un modelo, una teoría, eh, una nueva visión de algún, de algún, de algún tema. ¿no? Y también es una actitud ante la vida, una actitud ante la vida que nos ayuda a afrontar las dificultades, a a buscar eh, soluciones que nos permitan mm, aprender y y desarrollarnos en el trabajo y en la vida en general. Y es es importante, eh, o o, o debería estar presente en nuestra vida, como me has preguntado, porque nos ayuda a tener una vida plena y, y relaciones positivas a ser flexibles en en este mundo cambiante, (risa) a ser resilientes, una palabra muy actual, eh, para superar las las dificultades eh, y a enfrentar los problemas cotidianos con con imaginación y y poder alcanzar nuestros sueños y nuestro propósito vital.
0: Ahora más muy bonito, la verdad es que das una definición muy, muy amplia. Yo creo que nos ayuda también porque cuando hablamos de alguien creativo, pues seguramente a muchas personas le viene como un estereotipo, ¿no? Piensan en un creativo publicitario o piensa en alguien que es muy ingenioso, que tiene ideas muy geniales y tú nos das una definición que la acerca más a, a, como decías, ¿no? Una actitud ante la vida que nos ayuda a ser más, más plenos y ejercer en algo que que es muy genuino de las personas, ¿no? Y puedo preguntarte a ti qué te ayuda a desarrollar tu pensamiento creativo, o si hay algo, has explicado un poco tu trayectoria también, nos puedes dar pistas, pero ¿qué te ayuda o te ha ayudado a ti en tu vida a tener ese pensamiento creativo, esa actitud ante la vida con creatividad por bandera?
1: Bueno, eh, yo tenía ya, digamos, unos gustos, pues desde los 13 años, pues yo era muy fan de Bob Dylan, es decir, que, que ya me gustaba me gustaba la creatividad, ¿no? Y, pero no pensaba que fuera creativa. Esa es una de las barreras fundamentales para la creatividad, que somos jóvenes, somos inseguros y decimos, yo no soy creativo, ¿no? Y eso funciona como una losa, una etiqueta que, que, que crees que, que, que no vas a poder, porque, como tú acabas de decir, eh, la creatividad nos parece que es algo de genios, ¿no? Y entonces decir, yo humilde, humilde persona, ¿cómo voy a ser creativo? ¿no? Entonces, bueno, eh, para mí fue un acicate muy importante, que siempre lo recuerdo, pues el encuentro con mi primer jefe, eh, que comentaba antes en el, en el teatro. Entonces, bueno, nosotros, como digo, hacíamos campañas de teatro y lo primero que, que me pidieron es que hiciera una un cuestionario, una encuesta mira, luego ahora me doy cuenta que empecé
0: Calitar los puntos no,
1: porque aparte de estos cuestionarios que te he dicho, pues tengo unos cuantos en el libro también puedes ver que hay un cuestionario de, de, de creatividad y uno de liderazgo innovador en fin, pues eso, digamos que se me da bien bueno, pues hice este cuestionario era para, para entrevistar a los directores de colegios, que es donde íbamos a implantar esa actividad y entonces, bueno, pues hice una lista de, de siete a temas y con una serie de preguntas. Cuando se lo entregué a mi jefe, eh, eh, que era unos años mayor que yo y, y bueno, para mí era un genio y yo lo, lo admiraba mucho, me dijo, oye, pues está muy bien, pero ¿puedes hacerlo más creativo? Y yo respondí así un poco, dije, hombre, había pensado que podía ponerlo en, en, los siete colo- en cartulinas de los siete colores del arco iris y con dibujos y no sé qué, pero vamos, eso es una ridiculez ¿no? y me dijo, vamos, me interrumpió antes de decirlo de la ridiculez porque ya me veía el tono y y me dijo, ¿y por qué no? entonces ese por qué no para mí fue fundamental o sea, a partir de ahí, lo hice vi que eso gustaba y bueno, pues pues fue eso que necesitaba para para romper esa idea que, que tenemos de esa la principal barrera, ya digo, para la creatividad es la desconfianza en la propia capacidad creativa qué
0: bueno Que bueno, tienes mucha razón porque fíjate, yo a veces en en algunas sesiones de facilitación o conferencias hago también esa pregunta y pregunto ¿quién se reconoce como creativo en la sala? Y generalmente hay muy poquitas personas y estoy contigo que es a lo mejor una capacidad que tenemos un poco desarrollada o poco consciente y esos momentos de revelación como que tú tuviste en alguien que te que te hace ver lo que tú todavía no ves, son son fantásticos, ¿no?
1: Hago eso mismo, eh, hago eso mismo que tú comentas al principio de un taller de creatividad que levanten la mano, y entonces pocos levantan la mano, ¿no? La levanto yo y trato así, pero pocos. Y siempre digo, bueno, al final de esta sesión, sea de dos jornadas, sea de dos horas, espero que cuando vuelva a preguntar al final, levantéis todos la mano y y con, con autoconfianza, ¿no? Porque la autoconfianza también está muy ligada a la creatividad.
0: Claro. Imagínate, Beatriz, que alguien que que, que te está escuchando dice, oye, pues a lo mejor sí, que soy más creativo, más creativa de lo que me pensaba, ¿no? ¿Se puede aprender a ser creativo? ¿Hay algún ejercicio práctico? En el libro he visto muchos, pero incluso por las personas que ahora te están escuchando, ¿hay algún tipo de ejercicio que nos puedas hacer ahora en directo o que puedas sugerir que nos abra la puerta en ese camino, en el aprendizaje, a ser cada vez más creativos?
1: Pues mira, sobre todo hay pautas que que puedo dar eh... Bueno, muchas veces pensamos que ser creativo eh, es, vamos a hacer una tormenta de ideas, una, de soluciones. Cuando en realidad la creatividad empieza mucho antes, empieza por detectar problemas. ¿eh? Porque hay gente que dice, no, todo está ya inventado, las cosas son así, tengo una china en el zapato, me molesta, pero bueno, continuaré con ello. ¿no? Pues las Personas creativas lo que hacen es ser sensibles a los problemas, detectar esas cosas, esas chinas en el zapato, y se podrían mejorar. O, o cambiar y entonces siempre eso antes de ir a las soluciones eh, también redefinir el problema ver verlo de distintas formas ver, eh, un poco el pensamiento crítico nos ayuda en eso no otras formas de ver las situaciones eh, luego bueno pues lo básico de la tormenta de ideas es ir más allá de la primera respuesta correcta o sea es decir, tengo un problema voy a ponerme en, en un papel a buscar como mínimo tres soluciones o cinco soluciones, cada vez más, si quieres, ¿no? O sea, son pequeños pasos para hacer un plan de acción para ser cada día más más creativo. ¿eh? Y luego, bueno, pues aplicar las ideas, porque muchas veces a la, a la empresa, venga, una tormenta de ideas, se quedan todas ahí y luego no se aplica no, venga, de esas ideas que has tenido, venga, haz un plan de acción y ponlas en práctica, comprueba el resultado y refuérzate a ti mismo de, ah, pues sí, he sido creativo o creativa, ¿no? y luego pues hombre también hay hay juegos eh, por ejemplo que puedes hacer también con los niños no el, el coger cualquier objeto por ejemplo una percha no y entonces dices para qué puede servir aparte para, para colgar ropa no y cada uno se lo vas pasando al otro y que diga algo no entonces, con los niños también es muy bueno desde luego porque va a ser muy útil para ellos el fomentar ese ese pensamiento creativo bueno Más cosas, pues enfrentarte a tus miedos, fallar con elegancia, porque muchas veces no somos creativos porque tenemos mucho miedo al fracaso. Y en las empresas o tal también, oye, no no puedes reconocer un error porque me van a culpar, yo soy culpable, los demás son culpables. Esa cultura de culpa y de intolerancia al fracaso, pues hay que trabajarla tanto a nivel de persona como de equipo, si eres un líder o o de organización, para decir, mira, falla con elegancia, ¿no? o sea, eh, me he equivocado y lo reconozco rápidamente me he equivocado porque soy humano y, y ya lo haré de otra forma mejor ¿no? entonces, el, el, el quitarnos esa versión que tenemos muy, muy interiorizada de que fracasar es malo y es casi un pecado decir, bueno, pues, oye vamos a trabajar en eso importante anotar las ideas disminuir el estrés eso es fundamental, es decir, el estrés es enemigo de la creatividad, el, una dosis excesiva de estrés, es decir, cuando vamos corriendo con plazos, con todo eso, pues nos disminuye la creatividad, entonces, pues descanso, juego, eh, y, y bueno, pues técnicas, pues preguntarse qué pasaría así o por qué no, y bueno, ir a mi libro, que hay más.
0: <ríe> no hay, muchis, hay muchísimas y me encanta esto que dices, no de fallar con elegancia, de atrevernos, y de conectar con los niños, con los niños que tenemos delante o los que siempre hemos sido, ¿no? y que en aquel momento teníamos menos menos miedo, menos estrés y ahí fluyen más cosas, ¿no? y mira, has mencionado también uh, pues este concepto de fomentar la creatividad en el ámbito organizacional, ¿no? en empresas, en instituciones, que entonces ya no es solamente las barreras individuales que nos ponemos, sino las, las propias o los digamos los las inercias propias de, un, de una empresa más o menos grande, ¿no? entonces yo quería preguntarte desde tu punto de vista pues qué, 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 qué frenos especialmente qué palancas tenemos en el, a nivel organizativo para fomentar que, esa creatividad necesaria
1: Mira lo fundamental lo podemos resumir en la cultura de la organización mm. podemos ver la cultura de una forma sencilla como lo que se premia y castiga en un determinado entorno laboral ¿vale? y eso pues puede ser de forma explícita pues como promociones ascensos, eh, reconocimientos o de forma implícita como darte cuenta que tus compañeros se van a, a desayunar y no cuentan contigo ¿no? Eh, esa es la forma que se transmite lo que aquí está bien visto, lo que se recompensa y lo que no nos gusta ¿no? entonces, eh, bueno pues las empresas eh, el, el, de cultura tradicional pues refuerzan o prefieren la estabilidad los métodos eh, ya ensayados en los procedimientos establecidos y suelen castigar todo aquello que se salga de las normas o que cuestione el statu quo ¿Vale? al contrario las, las empresas con cultura innovadora pues eh, tienden a buscar oportunidades a probar nuevas soluciones a diversificar a, a asumir riesgos eh, y, y a, a ser más emprendedoras ¿no? Entonces, y eso lo mismo pues se, se, se transmite en, uh-huh. en, es lo que ...lo que lleva hacia un lado los comportamientos o hacia otros.
0: Muy bien, muy bien. Y además, claro, mencionas que, claro, la la empresa o la la organización como tal puede ser grande o pequeña... ...puede tener una inercia del pasado, pero mencionas esa conexión con lo predecible, ¿no? Algo que es estable y que antes cambiaba, todo cambia siempre, pero a un ritmo distinto y ahora pues no... Me, me hacías, mientras te escuchaba... ...me hacías pensar en aquel chiste malo del... ...no te pago para pensar... Sí, sí, sí. Deber, debería ser... No, ...no te pago para no pensar...
1: ...esas cosas las he oído yo, las he llegado a oír... <risa> ...hace tiempo, oído, pero las he llegado a oír... ...no te pagan para sí, pensar...
0: Sí. ...por suerte cada vez menos... ...y ojalá sí. se, ojalá ahora nazca otra manera... ...que es no te pago para no pensar... ...necesito tus errores, necesito tu... ...como has dicho, tus fallos con elegancia... Eso ¿no? es. ...y a tiempo además... no ...y además reconocerlos incluso... ¿no? ...y esto es bastante contraintuitivo... ...pero sí. estoy contigo que es fundamental... ¿Por qué no? Siguiendo un poco en este este campo, imaginemos que nos está escuchando un un responsable de de personas, de talento, un gerente, un responsable de equipos, y dice, oye, me gustaría hacer dos o tres cosas en mi ámbito, que puede ser empresa grande, pequeña, pública, privada, no tenemos ni idea. ¿Qué tres cosas concretas le podríamos sugerir para para que fomente o que cuide esa creatividad?
1: Pues mira, una muy importante es formar a los directivos y jefes para que promuevan la creatividad la, y, y un entorno de seguridad psicológica uh-huh. porque realmente la creatividad es, es bueno cuesta un poco iniciarla pero es muy fácil matarla ¿no? es muy uh-huh. fácil matarla con ese tipo de frases oye no te vamos para pensar oye aquí no hacemos las cosas así eso lleva, llevará mucho esfuerzo eso no lo hemos probado nunca eh, qué dirán los jefes qué dirán eh, entonces bueno, esa seguridad psicológica para que la gente eh, sepa que puede hablar, que puede sacar los fallos porque muchas veces tenemos una cultura de tapar los fallos y entonces no hay manera de mejorar o, de, o de, ni de innovar eh, y que además eso, que cultivar eso que hemos comentado ya de esa tolerancia al, al error o al, o al fracaso por probar cosas nuevas, no por dejadez eso ¿vale? uh-huh. es ya lo fundamental que porque son los, los directivos y los mandos son los que transmiten esa cultura de, a, base de, a base de reforzar o, o castigar digamos eh, luego también es importante crear canales, crear un canal que donde se puedan vehicular las ideas de los empleados ¿eh? que puede ser pues desde un buzón de sugerencias, un programa de iniciativas y un poco también estructuras flexibles que acompañen eso, ¿no? que puede haber pues, role, roles flexibles o equipos interdepartamentales grupos de mejora ¿eh? estructuras que lo faciliten y finalmente también muy, muy, muy importante reforzar y recompensar de manera tan visible y tangible a las, los comportamientos creativos uh-huh. no, necesariamente, puede ser, no necesariamente tiene que ser económico puede ser un premio, un reconocimiento una celebración y Incluso, pues pues es una celebración diaria de, de los comportamientos eh, flexibles y creativos y de aprendizaje.
0: Muy bien, y además fíjate que das ejemplos eh, muy concretos, ¿no? Hay, habrá personas que pensarán que estos temas de promover la creatividad requieren unos programas muy complejos, muy sofisticados, al alcance de grandes corporaciones, y, y no, nos das ejemplos muy concretos que aplican a, a, a cualquier tipo de equipo de trabajo como tal, ¿no? Y mira, conectando un poco con eso, hay muchas herramientas, metodologías. En, en tu libro, además, creo que, que hay un montón de ellas muy interesantes y muy, y muy prácticas. Y fíjate, en este espacio hablamos de muchos temas, pero que conectan siempre con el factor humano. ¿no? Uh, de, de ahí pues también el, el, el paraguas este de humanismo digital. ¿no? Es decir, una era cada vez más digital, pero la persona en el centro y cada vez um, más importante para marcar la diferencia. Um, yo Querría preguntarte, con tantas herramientas y metodologías y a veces lenguaje un poco sofisticado, ¿no puede ser que algunas empresas se pierdan en algo que para mí es muy importante, que es la motivación de las personas? Es decir, la creatividad no va por asignación, hoy toca crear. Entonces, ¿no nos olvidamos quizá cosas que deberíamos hacer que tienen que ver con que la persona quiera, pueda y tenga ayuda para ser cada vez más creativo?
1: Pues pues a veces sí, porque sobre todo con metodologías aparentemente novedosas que no que no aportan valor eh, y que tenemos que crear la tensión de aprender continuamente, pero bueno, pues llamarle a las cosas de otra forma, eh, ese tipo de cosas de cambios porque sí, eh, porque está de moda, ¿no? Bueno, pues eh, cuando muchas cosas son más sencillas y hacerlas sencillas eh, es lo que permite a la gente entender y a partir de ahí crear. Por ejemplo, yo incluyo en mi libro Design Thinking. Design Thinking no es más que la metodología de resolución creativa de problemas, que también incluyo, eh, orientada a diseño de servicios y, y productos. ¿no? Pero con ese nombre tan raro y en inglés y que no es fácilmente traducible, pues la gente puede pensar, esto es muy difícil, ¿qué hago yo aquí en Design Thinking? Y bueno, pues mira, te lo explico para que veas que es lo mismo que lo que estamos viendo allí. Detectar problemas, eh, transformarlos en metas, en objetivos, en focos creativos, buscar soluciones y aplicarlas. O sea, eso es. Entonces, eh, pero la creatividad está muy ligada a la motivación. Muy, muy ligada. Eh, bueno, por una parte... En el modelo rueda de motivos que te he comentado, uno de los motivos es la exploración. Entonces, eh, que es, las personas que puntúan alto ahí, pues tienen curiosidad por aprender, por descubrir, por probar cosas nuevas. Es decir, tiene que ver con un motivo fundamental que tenemos los humanos. Lo que pasa es que uno es más desarrollado y otros menos, pero se puede desarrollar. ¿vale? Entonces, y, eh, y además la creatividad, esto que has dicho también me sugiere otro, otro tema que es la diferencia entre creatividad e innovación. Entonces, la innovación, la creatividad ya la hemos definido, la innovación es la creatividad aplicada. Es decir, esa solución que que hemos generado o que han generado personas creativas, ahora lo vamos a eh, empaquetar e implantar. Lo que pasa es que la innovación muchas veces eh, es... Lleva unos nombres o, te, o parece que es algo muy tecnológico, muy, muy, muy difícil, ¿no? Y bueno, pues esas, como tú dices, es no puede haber innovación si no hay personas creativas. Y las personas tienen motivos y además la creatividad está muy ligada a la motivación. O sea, por una parte las ideas no nos surgen cuando estamos apáticos o aburridos, ni tampoco cuando estamos estresados nos, nos surgen en un movimiento, en un momento óptimo de motivación, ¿eh? donde tenemos eh, estímulos, incentivos, pero a la vez eh, tenemos emociones positivas. ¿no? Ese es el estado un poco más de, de fluidez que le diría Chichen Mihai. ¿vale? Sí. Eh, entonces, bueno, pues requiere efectivamente poder crear estos estos ambientes en que las personas se sientan por una parte seguras y por otra estimuladas y con ganas de, de aprender. Hoy se ha puesto de moda decir que el aburrimiento es semilla de creatividad. Yo no lo creo. Me parece que es un error, que es confundir el que el que sí que la creatividad no surge cuando está uno muy estresado, muy ocupado. Entonces tienes que tener momentos de, de descanso, de, de dormir, de, de hablar con los amigos, eh, porque en ese momento es cuando te van a venir las ideas. En las que tu, cere- tu cerebro ha estado trabajando en, en, cuando estabas en modo tarea, ¿no? Eso es, pero eso no quiere decir que, es, que eso sea aburrirse. O sea, el aburrimiento realmente, eh, decía Bertrand Russell, que la, el aburrimiento es un tema de los moralistas porque los, la mayoría de los pecados se cometen por su causa. Pero yo creo que efectivamente el aburrimiento es una emoción eh, negativa de la que la gente quiere escapar. Y bueno, se puede escapar de muchas formas que puede ser, eh, bueno, pues desde drogarse o, o, o hacer burradas impulsivas por ahí o hacer móvil a tus compañeros de colegio. ¿no? O sea, yo ahí esa línea no, no estoy de acuerdo.
0: No, yo tampoco, radicalmente tampoco. Y y está muy bien esto que planteas, porque fíjate, incluso personas que no se reconocen a sí mismas como creativas, pues das las pistas también para que creen espacios de creatividad. Es decir, que que hablen sencillo para que todo el mundo... ...pueda poner a su disposición sus ideas que todos las tenemos... ...que genere el espacio, el tiempo, el reconocimiento... ...porque tú, se pueden y se tienen que generar espacios de confianza... ...para que esa creatividad o esa materia prima... ese zumo de neuronas que digo yo pues aflore. Pues ¿no? Mira, deja de preguntarte por algo... ...estamos conversando aquí a principios de 2023... ...y decíamos antes pues que tanto tú como yo... ...somos ya algo veteranos en temas de tecnología... ¿eh? ...venimos de los, de los 80, no somos nativos digitales pero... Estamos cerca de las teclas hace ya muchísimos años y ahora, en estas últimas um, semanas, meses, hay una gran profusión de, de, de soluciones alrededor de la inteligencia uh, artificial generativa. Es decir, la capacidad de generar textos, imágenes, uh, código de software uh, en una pantalla con lenguaje nada técnico y aparentemente sin coste, aunque nada, nada lo es. ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte si tú ¿Ves a la creatividad, tal como lo has definido, amenazada por esa inteligencia artificial?
1: Pues no lo creo, realmente. Yo creo que las herramientas de inteligencia artificial podríamos llamarlas herramientas de creatividad 3.0. Mm. Porque, mira, el ejemplo más claro para mí es el ordenador personal. cuando Eso nos ha evitado el horror al papel blanco, ¿no? esa fobia del escritor que se pone ante un papel blanco inmaculado y que no sabe qué escribir porque no tiene que pensar exactamente cómo deberían aparecer las cosas para que estuvieran bien dichas. ¿no? Entonces, tener el ordenador te permite eh, escribir tus ideas tal como te vienen y luego ya pues, las vas reformando y redactando. Bueno, para mí aquello fue una explosión de... de, de de base para la creatividad pues lo mismo pasa con estas nuevas herramientas te pueden avanzar un trabajo de base que te deje más tiempo para eh, la creatividad te pueden también permitir encontrar ideas y estímulos que luego puedes combinar para, de forma novedosa ¿no? que al final la creatividad es eso, no surge de la nada surge de combinar eh, estímulos o, o cosas que antes no se habían combinado de otra forma otra forma distinta, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que ver, los, desde luego, pues cambia el mercado de trabajo, desaparecerán algunos unos puestos, aparecerán otros, como el otro día me decían el prompt engineering, sí, el, sí. No, el prompt engineer, que es el que escribe muy las bien las, las, las preguntas o los o las instrucciones para que genere un dibujo o una imagen eh, interesante ¿no? pero aparte de eso yo creo que es una herramient- son herramientas básicas para la creatividad
0: Muy bien, fantástico, fíjate que volvemos a los clásicos lo importante son las preguntas ¿eh? o sea sig- siglos después volvemos a algo que asistido por la tecnología y yo estoy contigo también que bueno lo iremos normalizando con los años estos asistentes cognitivos, antes era un PC y ahora será algo muy sofisticado pero yo estoy contigo que son una herramienta más y un estímulo más para, para nuestras neuronas. ¿no? Uh, mira, Beatriz, nos has comentado muchas cosas muy interesantes, uh, y yo antes de cerrar por una cuestión de tiempo, me gustaría pedirte con qué te gustaría que se quedaran las personas que te descubran hoy, de todo lo que nos has dicho, que tenga que ver con creatividad o con sí. lo que tú quieras.
1: Pues mira, tú puedes ser creativo, cuestiona tus creencias, tus modelos mentales, tus métodos anticuados, tus hábitos no adaptativos, renuévate,
0: Reinvéntate.
1: Ese sería tu mensaje.
0: Pues clarísimo, muy empoderador y muy necesario. Porque, como decíamos, el mundo cambia y tenemos que cambiar con el mundo. Y cada vez tenemos más más oportunidades y y herramientas. Y y bueno, pues desde la inteligencia artificial, algo tan moderno o algo tan valioso, clásico y útil como, como este libro que. Que, ...que me encanta, que es Creatividad Inteligente... ...por muchos más, has escrito ya algunos... ...igual hablaremos otros, otros días de otras cuestiones... ...en las que seguro que aprenderemos... ...y disfrutaremos de la conversación... ...y solo quería preguntarte cómo pueden saber más de ti... ...las personas que hoy te descubran... ...dónde pueden saber más de Beatriz y sus proyectos.
1: Sí, pues mira, entrando en... en la web... Eh, ...www.altacapacidad.com ...ahí está, bueno, pues... Eh, ...publicaciones... ...en eh, documentos... ...que se pueden descargar... ...o enlaces a artículos que he escrito... ...pues en toda esta serie de temas... ...relacionados con el, el desarrollo... ...de habilidades... ...de inteligencia emocional... ...personal e interpersonal.
0: Fantástico. Pues Beatriz, lo dejaremos en las notas del programa... ...invitamos a las personas que hagan lo mismo que hice yo... ...que es explorarte, conocerte y querer saber más... ...esperemos que hoy pues también... ...pues las personas que te descubran... ...pues conozcan un poco más de Beatriz... ...y de creatividad en este caso... ...y nada más por mi parte... ...agradecerte el tiempo que hemos compartido... ...y por muchas más conversaciones... ...para ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor... ...y qué podemos hacer para... ...para para aportar y para mejorar con ello...
1: ...pues muchísimas gracias Joan...
0: ...estupendo Beatriz, hasta pronto... ...hasta aquí esta conversación... ...sobre creatividad... ...un tema que será cada vez más importante explorar los problemas con nueva mirada y combinar ideas y soluciones para resolverlos exprimiendo ese zumo de neuronas que se consigue trabajando con personas motivadas es algo en lo que todos deberíamos poder contribuir especialmente si esos problemas nos afectan si crees que esta conversación sobre creatividad puede ayudar a otras personas a entenderla de forma más abierta, atreverse o a generar incluso nuevos espacios donde la creatividad crezca agradeceré, compartas este episodio Incluso de forma creativa y así te entrenas en ello y nos ayudas a promover esta habilidad tan necesaria. Encontrarás las referencias mencionadas por Beatriz en las notas del programa y te invito a profundizar más en el tema si te interesa. Nada más por hoy, gracias por acudir fiel a nuestra cita y te espero pronto con otro invitado o invitada que espero te resulte interesante. ¡Salud!